0: Warum entscheide ich mich in einem Gesundheitsberuf für ein Feld, für einen Bereich, in dem klar ist, ich kann den Patienten oder die Patientin nicht mehr retten? Warum entscheide ich mich für die Palliativbetreuung? Die Frage habe ich in dieser Folge von Frau Dr. Übernehmen Sie einer Palliativpharmazeutin gestellt und ihre Antwort hat mich überrascht, weil ich diesen Blickwinkel auf dieses Berufsfeld so noch nicht eingenommen hatte. Das Schöne an der Palliativversorgung,
1: dass klar ist, wo es hingeht. Es ist eben nicht so diese Schwanken, Leben, Tod, sondern es ist klar, in welche Richtung es geht. Wir versorgen PatientInnen, die in der Regel relativ bald versterben werden. Also das ist einfach ausgesprochen, das ist klar.
0: Das eben war Dr. Konstanze Rini. Sie ist Fachapothekerin für klinische Pharmazie und leitet das Kompetenzzentrum Palliativpharmazie der LMU München und... Sie ist zu Gast in dieser Folge. Wir unterhalten uns über die Arbeit in der Palliativversorgung, unterhalten uns aber vor allem auch darüber, wie man auf einem so jungen Gebiet wie der Palliativpharmazie Fuß fasst und wie man sich damit in einem großen Klinikbetrieb Gehör verschafft. Mein Name ist Julia Rothherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich würde sagen, jetzt geht's los.
2: Frau Doktor. Übernehmen Sie. Ein Podcast von gesundheithören.de und
0: Apothekenumschau Pro. Hallo Konstanze, schön, dass du da bist. Hallo Julia, ich freue mich sehr, bei dir zu sein heute. Ich freue mich auch, weil so als Apothekenumschau-Redakteurin ist auch immer schön, wenn wir mal eine Pharmazeutin zu Gast haben. <lacht> <lacht> genau, ich würde gerne anfangen und über deinen Fachbereich sprechen, über die Palliativpharmazie bzw. über die Palliativmedizin. Das Fach ist relativ jung. Ich habe vorher extra noch mal recherchiert. Also die ersten Palliativstationen in Deutschland haben tatsächlich erst in den 1980er-Jahren geöffnet. Ich würde dich gerne fragen, wann denn die Pharmazie hier quasi dazugestoßen ist von Anfang an oder wie hast du das miterlebt?
1: Naja, also das kann man natürlich von zwei Perspektiven sehen. Ähm, letztendlich wird die Pharmazie ja immer eine Rolle gespielt haben, weil Medikamente einfach ganz wichtig sind, eine ganz essentielle Säule in der Versorgung von PalliativpatientInnen. Mhm. Dass wir aber wirklich auch nochmal ein spezielles Augenmerk auf die Pharmazie in der Palliativversorgung gelegt haben, haben wir in Deutschland tatsächlich erst wirklich seit Anfang der 2000er Jahre mhm.
0: Konstanze, für alle, die das Berufsfeld Palliativpharmazie jetzt nicht so gut kennen wie du, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? In unserem Kompetenzzentrum Palliativpharmazie
1: ähm, sind wir ein Team aus mehreren Apothekerinnen und pharmazeutisch technischen Assistenten, Assistentinnen besser gesagt. Und der Alltag schaut so aus, dass also jetzt meiner im Speziellen, dass ich äh, einen festen Visitentag habe, das ist der Montag wo ich wirklich auf Station bei uns bin, die Visite mit begleite. Das ist deswegen nur ein Tag, weil Palliativvisiten sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also für unsere zehn Patientinnen sind wir auch den ganzen Vormittag beschäftigt. An den anderen Tagen schaue ich aber auch Station vorbei, äh, schaue, gibt es irgendwas, wo ich unterstützen kann, kümmere mich auch darum, dass äh, Patientinnen, die nach Hause gehen, zum Beispiel äh, wirklich Medikationspläne mit nach Hause bekommen, also solche Sachen. Wir haben aber auch noch andere Bereiche eben hier bei uns am Kompetenzzentrum Palliativpharmazie. Ganz wichtig ist da vor allem die Arzneimittelinformation, Palliativmedizin, wo sich eben Fachkräfte aus den Gesundheitswesen, aus dem ambulanten, aus dem stationären Bereich, ganz egal, mit Fragen rund um die Arzneimitteltherapie in der Palliativmedizin an uns wenden können.
0: Sehr spannend ist ja an deinem beruflichen Werdegang, dass du dann quasi diesen Prozess, dass eben die Pharmazie hier auch wichtiger Bestandteil geworden ist, live miterlebt hast quasi. Ja. Du warst am Klinikum der Universität München und hast dort auch ich hoffe, es ist jetzt okay, dass ich das so sage, das Ganze mit initiiert, also dass diese Palliativversorgung auch ähm, von Pharmazeutinnen und Pharmazeuten mitbegleitet wird. Würdest du dich nochmal zurückerinnern für mich und mir erzählen, wie das so angefangen hat?
1: Ja, also tatsächlich ähm, muss ich immer noch schmunzeln, weil es tatsächlich relativ gleichzeitig mit meinem Berufsstart auch kam. Also ich habe ähm, hier im Klinikum als frisch Approbierte 2002 angefangen zu arbeiten in der Arzneimittelinformation von der Klinikapotheke. Und damals war die Palliativmedizin bei uns hier im Haus auch ganz neu. Und äh, die Ärztinnen von der Palliativstation haben mitbekommen, mhm. ah, okay, äh, da gibt es so einen Service, melden wir uns auch mal. Und die haben sich dann brav regelmäßig bei uns mit Fragen gemeldet, die immer so ein bisschen herausgestochen sind, weil sie sehr speziell waren. Mhm. Zum Beispiel, welche Medikamente man ähm, rektal geben kann. Also es war immer, immer besonders. Und die waren immer unglaublich nett. Und mhm. ich hatte ja noch freie Valenzen als Berufsanfängerin. Und man äh, hat dann gesagt, ich schau gerne einmal im Monat vorbei und dann sammelt ihr auch mal Fragen und dann können wir die so im Gespräch zusammen besprechen und äh, aus dem einmal im Monat äh, hochgehen und so Fragen beantworten, wurde dann schnell eben wirklich Patientenkurven durchsprechen, bis ich dann schließlich äh, zur Visite dann auch mitgegangen bin. Mhm. Also irgendwie so wie die Jungfrau zum Kinde in gewisser Weise, ähm, aber es war auch von Anfang an fällt, was mich wahnsinnig interessiert hat, wo ich das Gefühl hatte, da kann man mit so wenig Handgriffen auch als Apothekerin, also indem man so Kleinigkeiten verändert, mhm. unglaublich
0: viel Ergebnis
1: erzielen, ganz schnell den Betroffenen helfen.
0: Trotzdem stelle ich es mir jetzt als auch äh, herausfordernde Zeit vor. Also du warst standst am Anfang deiner Berufslaufbahn, äh, du warst wahrscheinlich Mitte 20 ungefähr. Genau. Warst in der Klinik, wo ja eigentlich jetzt eher die Ärztinnen und Ärzte, das Zepter in die Hand nehmen als die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Du hast ein Gebiet beackert, was noch relativ neu war. Wie hast du das damals empfunden? War es schwer, sich durchzusetzen, sichtbar zu sein? Ja,
1: jein. Auf der einen Seite ist die Palliativversorgung es gewöhnt, multiprofessionell zu arbeiten. Also es war jetzt grundsätzlich Nichts total seltsames, dass ich als andere Profession damit mhm. dabei bin. Natürlich muss ich erstmal so meine Rolle finden. Und mhm. ähm, ich erinnere mich jetzt noch an Situationen zurück, äh, wenn ich die Visite begleitet habe, wo ich mich damals einfach noch nicht getraut habe, was zu sagen. Aus fachlicher Unsicherheit, ähm, sicherlich auch aus Unsicherheit eben, wie gehe ich gerade mit den ÄrztInnen um, wo ich jetzt sagen würde, nee, würde ich jetzt dem hier und jetzt
0: nicht mehr so stehen lassen, mhm. sondern würde da auch äh, mich mehr durchsetzen. Über das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit würde ich gerne noch vertieft sprechen. Allerdings ähm, spielen wir in diesem Podcast immer ein Spiel und es wäre <lacht> vielleicht eine gute Gelegenheit, das jetzt auch zu tun. Und ich hole dazu unsere
2: Podcast-Redakteurin Anja dazu. Hallo ihr beiden. Hi Anja. Hallo. Unser gutes, ich würde sagen Spiel. Ähm, wer übrigens einen besseren Titel dafür hat, der kann uns <lacht> da mal gerne schreiben. Ich nenne es bisher immer so. Hier würde ich euch beiden einfach Satzanfänge vorlesen und ihr dürft die ganz spontan beantworten. Konstanze, du darfst anfangen. <lacht> Gut. D der würde lauten, äh, Zeit für mein Sozialleben ist mir sehr wichtig und
1: nehme ich mir auch ganz regelmäßig.
2: Mhm. Und wie schaffst du es dir, das regelmäßig zu nehmen? Man muss jetzt vielleicht noch mal ganz kurz einschieben für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir wissen, du ähm, arbeitest nicht nur, hast eine Führungsposition, sondern du bist auch Mutter von vier Kindern, hast also auch eine Familie. Das sind also, glaube ich, schon zwei Bereiche, die viel Zeit brauchen. Aber wie nimmst du dir die dann?
1: Wie genau, kann ich gar nicht sagen. Ich schaffe es, sie mir zu nehmen, weil ich einfach merke, dass ich das wirklich für mein inneres Gleichgewicht brauche. Und mhm. wenn ich im Alltag funktionieren will, brauche ich
0: auch mein Sozialleben, die Begegnungen mit anderen. Aber ist es bei dir auch so, dass das mittlerweile so Terminabsprachen sind? Also ich habe schon so Freundinnen, wir schicken uns dann immer hin und her, bis wir irgendwie einen, einen Abend gefunden haben, wo wirklich beide irgendwie gut können. Ja ähm, und da bin ich tatsächlich auch immer noch nicht so ganz sicher,
1: ähm, was der beste Weg ist, ob äh, möglichst lang im Voraus einen Termin festzusetzen <lacht> oder möglichst spontan, mhm. ähm, weil mal fühlt sich das eine besser bewerkstelligbar mhm. an und manchmal das andere ja. ähm, und es funktioniert
2: bisher immer, ja? also aber wie <lacht> kann ich nicht sagen. Julia, ja. du bekommst den Satzanfang. Am Anfang meines Studiums hätte ich nicht gedacht, dass... Ähm.
0: Oh Gott. Am Anfang meines Studiums hätte ich nicht gedacht, dass... Das ist jetzt echt schwierig. Ich hatte, einen ziemlich, ich hatte einen ziemlichen Plan, den ich dann auch sehr strikt verfolgt habe. Also ich wollte Journalismus machen. Ich habe schon während meines Studiums journalistisch gearbeitet als freie Mitarbeiterin in den unterschiedlichsten Redaktionen. Deswegen, vielleicht hätte ich nicht gedacht, dass der Plan so gut aufgeht, <lacht> mhm. aber ich habe mich jetzt nicht wirklich von irgendwas überraschen lassen, ehrlich gesagt. Auch, auch nicht, dass du zum Beispiel jetzt irgendeine Chefredakteurin der Apothekenumschau bist oder so? Ja gut, also äh, welchen Post man am Ende hat, das weiß man ja dann okay. so am Anfang des Studiums nie, aber dass ich Journalismus machen will, das wusste ich schon.
2: Sollte man, auch wenn man sich, glaube ich, seinen Studienfach auswählt, vielleicht auch schon wissen, in welchem Job man gehen möchte?
0: Ja, wobei ich habe so ein Magisterstudium, wo man dann, also ich habe ja Politik, Germanistik und Geschichte studiert. Also das ist schon ein eher offenes Also ich, bei uns
2: hieß es dann immer, damit kann man wunderbar Taxifahrerin werden. Ja, man kann damit quasi alles werden.
0: Deswegen, also man
2: muss dann nebenher irgendwie gucken, dass man sich schon ein
0: kleines Netzwerk und erste Kontakte aufbaut. Ja, ja.
1: ja. Aber auch interessant, weil ich meine, ich mit Pharmaziestudium, da denkt man ja vermeintlich, da ist klar am Anfang, wo es hingeht. Aber ich finde es ganz spannend, ähm, jetzt mir nochmal zu überlegen, mit welchen Ideen ich ins Studium reingegangen bin und wann sich es immer geändert und dann irgendwann aber auch gefestigt hat, in welche hm. Richtung ich gehen möchte.
0: Ja, ja, ja. <lacht> das ist eine gute Antwort. <lacht> aber du hast gemerkt, Konstanze ich kenne die Satzanfänge auch nicht. <lacht> ich bin ja, nicht ja bin nicht also top das vorbereitet. Hoffe ich auch. Nein, das,
1: ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber es
0: ist <lacht>
2: Ich glaube, sonst kommt auch nichts Vernünftiges raus, ehrlich gesagt, ja. wenn man sie vorher kennt. Dann zerdenkt man sich das irgendwie ja, auch genau, so ein bisschen. Das ich auch. Genau, deswegen versuche ich auch immer noch irgendwas zu finden, wo ich weiß, dass Julia sich noch nicht so Gedanken drüber gemacht hat, wie sie antworten soll. <lacht> Aber es wird jetzt langsam immer schwieriger. So, äh, Konstanze, du bekommst den nächsten Satz anfangen. Wer in Teilzeit arbeitet?
1: Hoho, ho. wer in Teilzeit arbeitet.
2: Ich mag es ja immer, das sehen ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht, aber wie, die, wie man so merkt, wie so die, die Rauchwolken <lacht> über dem Kopf aufsteigen, weil alle so ganz stark nachdenken.
1: Also ich bin ja schon fast versucht zu sagen, wer in Teilzeit arbeitet, hat ein janusköpfiges Arbeits- und Privatleben. <lacht> es ist so das Gute und auch das Schlechte von beidem. Ich meine, als, als ja immer Teilzeitarbeitende mhm. äh, merke ich, dass mir das Teilzeitarbeiten auch viel Freiräume verschafft. Mhm. Gleichzeitig aber auch natürlich mir für viele Sachen in der Arbeitszeit Zeit fehlt. Ja. Aber äh, vor allem auch zum Beispiel Anerkennung oftmals fehlt. Ja? Also um jetzt noch mal eine Stufe mehr zu degradieren quasi, ich bin halt die teilzeit ja? die sowieso wo von vornherein klar ist, dass dir halt nicht das Gleiche ähm, liefern wird, wie jemand, der Vollzeit arbeitet, was natürlich völliger Schmarrn ist. ja. Aber
0: Woran merkst du das? Also kannst du ein Beispiel nennen? Oder ist das was, was auch vielleicht so ein bisschen in deinem Kopf ist und die anderen gar nicht so miterleben?
1: <lacht> also ich glaube, ich strampel mich immer besser frei, und äh, zeige einfach wirklich durch meine Leistung, dass es nicht so ist. Also ja. Wobei ich schon auch äh, sagen muss, dass ich vor einigen Jahren aufgehört habe, im beruflichen Kontext äh, zu sagen, dass ich Teilzeit arbeite, so dass ich mich im Prinzip wirklich komplett über meine Leistung qualifizieren mhm. kann. Und da weiß ich, dass die gut ist. Ja? Und dass ich sicherlich mich da nicht hinter irgendeiner in der Stundenzahl verstecken muss, äh, weil die überhaupt keine Aussage, keine Bewertung zulässt über meine Leistung. Ja. Jetzt mittlerweile kann wird es mir schwer fallen zu unterscheiden, was ist im Kopf noch festgesetzt und was ist wirklich im, im Alltag mhm. so. Aber es war auf jeden Fall auch lange Jahre so, dass ich gemerkt habe, ja, ja, mhm. oh, ja, ist ja eh jetzt nur Teilzeit.
0: Ja. Ja. Wobei, ich glaube, man kann es eh nicht richtig machen. Nee, ich glaube auch. Also ich, ich höre im privaten Kontext dann immer so Sachen wie, ach, die kann sich da sowieso nicht einbringen, die arbeitet ja Vollzeit. Also so, die ja. kann ja gar nicht irgendwie für das Hobby ihres Kindes irgendwie was machen, weil ist ja klar, dass die nicht da ist. Oder äh, kommst du überhaupt zu der Ballettaufführung? Du <lacht> arbeitest ja Vollzeit. So, ja, also. Ähm, www.rabenmutter.de, oder? <lacht> ich glaube, man kann es nicht richtig machen.
2: <lacht> ja, nee, jetzt glaube ich auch. Ähm, ich finde die Diskussion total spannend. Dennoch finde ich <lacht> zum, zum nächsten Satz jetzt mal langsam kommen. Äh, für Julia. Ja. Stressige Zeiten im Job überstehe ich? Ähm
0: okay, also meistens ist es tatsächlich so, dass ich manchmal auch erst hinterher merke, wie stressig eine Phase war. Also ich bin auch jemand, ich hab, kann dann ein hohes Stresslevel über eine lange Zeit ganz gut halten und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es zu viel wird. Aber oft auch komischerweise dann, wenn der Stress eigentlich dann weg ist. Also Stress hält mich eine lange Zeit relativ fit und motiviert und irgendwann kommt dann der Einbruch. Das kenne ich auch, so
1: dieses, oh, jetzt könnte ich auch einfach mal nichts tun. Ich weiß gar nicht, wie ich die
2: letzten Wochen so viel leisten konnte. Also ist eine sehr spannende menschliche Eigenschaft, finde ich, dieser Umgang mit Stress. Ja. Ich weiß noch nicht, ob sie gut ist. <lacht> An dich, Konstanze. Ich habe einen allerletzten Satz noch. Wenn wir uns in zehn Jahren noch mal zu einer Frau Doktor übernehmen Sie-Folge treffen.
1: Da muss ich erstmal tief einatmen. Was sich in zehn Jahren so alles tut. Ja? Also das äh, kann man ja auf verschiedenen Ebenen beantworten. Rein äußerlich ähm, werden wir alle gealtert sein. <lacht> ja, genau. Lauter Grauhaarige. In zehn Jahren. <lacht> ich kann natürlich jetzt gemeinsam uns einfach sagen: In zehn Jahren äh, hoffe ich dann die Ziele, die ich mir jetzt für in zehn Jahren gesetzt habe, äh, erreicht habe.
0: <lacht> Sehr nebulös. Aber was wäre denn ein, ein
1: Ziel? Na tatsächlich ein, äh, jetzt beruflich ein ganz wichtiges Ziel ist diesen Palliativpharmazie Bereich noch mal gefestigt zu haben in der Palliativversorgung. Mhm. Und zwar jetzt nicht nur hier bei uns am Klinikum, aber eben auch insgesamt in der, in der deutschen Palliativversorgung. Dass einfach ganz klar ist, sowohl den Apothekerinnen als auch den anderen an der Versorgung beteiligten, ja, die Pharmazie gehört einfach fest mit dazu.
2: Mhm.
1: Dass wir in zehn Jahren, also dass es da wirklich gar keinen Zweifel mhm. mehr dran gibt.
2: Also ich hoffe, dass dieser Podcast auf jeden Fall so lange noch läuft. Die Einladung steht. Da bin ich ja
1: dann gespannt, was, äh, wie de, also A, wie dieses Spiel dann in zehn Jahren heißt. Genau. Und welche, welche Satzanfänge die Julia dann noch bekommt.
2: Ja. Das ist doch meine Aufgabe. Die, das überlege ich mir dann auch für die nächsten zehn Jahre. Ich danke euch beiden fürs Mitspielen und ähm, für diese sehr spaßige Runde diesmal.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Danke, an ja. Genau, Konstanze, ich würde gerne über dieses Thema multiprofessionelle Zusammenarbeit sprechen, weil ich das spannend finde und mir auch schon auch teilweise herausfordernd vorstelle. Wie erlebst du das denn und was sind vielleicht auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch am Anfang stehen, so deine wichtigsten Learnings in diesem Bereich?
1: Also das Allerwichtigste jetzt eben hier in diesem Krankenhauskontext ist, dass ich versuche nicht hierarchisch zu denken. Mhm. Ähm, in den Krankenhäusern gibt es natürlich Hierarchien, aber es soll keine Berufsgruppenhierarchien geben bei den versorgenden Berufen. Wir Apothekerinnen haben, glaube ich, häufig die Tendenz, uns auf ähm, das ärztliche Personal zu konzentrieren. Aber viel wichtiger habe ich es von Anfang an erlebt und das ist nach wie vor so, ist eigentlich die Pflege, weil die Pflege mhm. ist 24-7 anwesend in der Klinik. Die bekommen einfach den ganzen Tag, die ganze Woche mit, sind am nächsten am Patienten dran. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich auch mit der Pflege kommuniziere. Und das andere ist, dass ich mir immer wieder bewusst machen muss, dass jede Berufsgruppe eben so ihre eigene fachliche Expertise hat, mhm. genauso wie ich eben nicht Medizin studiert habe, keine Ärztin bin, ja. ist eben der Arzt, die Ärztin auch keine Apothekerin mhm. und da eben meine fachlichen Grenzen zu kennen, aber eben auch
0: zu wissen, was ich kann. Ja. Was machst du denn, wenn jemand diese Grenzen, Kompetenzgrenzen, Kompetenzbereiche quasi nicht respektiert oder deinen Kompetenzbereich über oder unterschätzt. Wie geht man damit um? Also ich finde, dass eine Skepsis... Erstmal was
1: ganz Gesundes ist. Ja. Und ähm, wenn ich jedem der Hergelaufene, so jetzt mal so salopp äh, formuliert, gleich total vertrauen würde, auch in der Fachlichkeit, dann würde ja auch was nicht stimmen. Also ich mhm. würde immer dafür plädieren, erstmal wirklich dem anderen die Möglichkeit zu geben, einzuschätzen, was ich kann, was meine Aufgaben sind. Und wenn ich aber dann merke, dass meine Fachlichkeit angezweifelt wird, äh, dass Grenzen überschritten werden, dann würde ich es auch explizit ansprechen. Ja, und noch mal sagen, was meine Aufgaben sind. Aber auch selber formulieren, okay, ich bin eben nicht die Ärztin. Ja, ich stelle keine Diagnosen. Ich kann Nachfragen stellen zu Diagnosen, aber ich stelle keine Diagnosen. Und ich bin auch nicht diejenige, die dann entscheidet, ja, wir geben das Medikament oder wir geben es nicht. Hm. Ich kann nur Empfehlungen aussprechen.
0: Hm. Wie ist es denn generell, Entscheidungen zu treffen in diesem Feld? Also es ist noch ein relativ junges Feld. Das heißt ich gehe mal davon aus, dass auch die Forschung dazu relativ jung ist. Und ich weiß auch, aus dem, was ich über dich recherchiert habe, dass dort zum Beispiel auch viel im off label use natürlich verschrieben wird. Also das heißt, man hat auf der einen Seite irgendwie einen Spielraum, auf der anderen Seite geht man vielleicht auch Risiken ein. Wie wächst du hier Entscheidungen ab oder Empfehlungen zu Entscheidungen ab?
1: Ja, also Forschung ist ist nicht nur jung, sondern ist in der Palliativversorgung einfach sehr herausfordernd auch. Äh, Aufgrund auf des Patientinnen-Kollektivs. Hm, ja. ähm, wirklich Menschen am Lebensende. Da ist äh, Forschung, ähm, abgesehen von ethischen Aspekten, einfach sehr herausfordernd. Hm. Äh, insofern ähm, passiert Forschung auch langsamer. Für mich ist wahrscheinlich genau eben diese Unsicherheit der Reiz auch als Apothekerin in der Palliativversorgung zu arbeiten, weil ich eben sehr dafür bin, dass wir eben auch Entscheidungen treffen müssen, selbst wenn es keine großen Studiendaten äh, zu irgendeiner Therapie gibt, mhm. sondern wenn wir vor uns einen leidenden Menschen haben. Was ich da unglaublich schätze, ist eben dieses gemeinsame Denken. Dass ich einfach aus meiner pharmazeutischen Sicht zum Beispiel mir überlege, okay, was gäbe es jetzt vielleicht für Optionen? Und das aber dann eben auch, von den Ärztinnen, vom Pflegepersonal auch noch mal Gedanken mit reinkommen. Hm. Und eben bei aller Unsicherheit finde ich das eben wahnsinnig bereichernd, weil ich da wirklich mein pharmazeutisches Fachwissen komplett einbringen kann. Eben ohne, dass ich sagen kann, okay, hier ist doch diese Studie, sondern dass ich überlege, okay, einfach aus pharmazeutischen
0: Überlegungen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Also man merkt schon aus dem, wie du erzählst und wie du sprichst, dass du sehr für diesen Bereich brennst. Ich würde gerne die Frage stellen, warum du dir ausgerechnet ein Feld ausgesucht hast, wo vielleicht manch andere sagen würden, da kann man jetzt ja eh nicht mehr viel machen. Also im, in vielen anderen Folgen, wenn man die Gästinnen fragt, was an ihrem Fachgebiet so toll ist, dann kommt natürlich in unterschiedlichen Varianten die Antwort, ich kann dem Patienten ganz toll helfen, wenn ich den dann operiert habe und den eine Woche später über den Gang gehen sehe, dann ist das für mich ein totales Erfolgserlebnis. Warum hast du dir also ein Feld ausgesucht, wo so ein Erfolgserlebnis eigentlich nicht möglich ist? Der, muss ich sagen, definiere Erfolgserlebnis. Ja. Deswegen habe ich gesagt, so ein Erfolgserlebnis. Ja, genau.
1: Also ähm, ich finde tatsächlich auf der einen Seite das Schöne, auch wenn es vielleicht für manche so ein bisschen komisch klingt, aber das Schöne an der Palliativversorgung, dass klar ist, wo es hingeht. Es ist eben nicht so dieses Schwanken, Leben, Tod, sondern es ist klar, in welche Richtung es geht. Wir versorgen Patientinnen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, die ähm, in der Regel relativ bald versterben werden. Also das ist einfach ausgesprochen, das ist klar. Und da eben mitunter durch Kleinigkeiten für diese Menschen und aber auch ihre Familien so unglaublich viel zu verändern, mhm. ist Wahnsinnig bereichernd für mich, wo so viele andere Dinge, materielle und so weiter, so wichtig sind, das ist eben bei uns in den meisten Fällen gar nicht mehr wichtig, sondern es geht einfach um das Leben, darum die verbleibende Zeit so gut wie möglich zu gestalten und das ist egal, ob es mehrere Stunden oder mehrere Monate sind mhm. und da eben mit zu unterstützen, ist für mich ja, immer wieder ein ganz großer Antrieb, da nämlich, äh, lerne ich für mein eigenes Leben ganz, ganz viel.
0: Ich finde es schön, dass du sagst, dass es bei euch ums Leben geht, egal ob noch ein Monat oder ein Jahr oder eine Woche. Aber am Ende geht es ja doch auch darum, ähm, jemanden beim Sterben zu begleiten. Wie gehst du denn mit dem Thema Trauer um? Wie nimmst du das mit nach Hause oder nicht mit nach Hause? Ähm,
1: also ich nehme sehr wohl auch was mit nach Hause. Das finde ich tatsächlich ganz entscheidend für meine Arbeit. Und das ist auch ähm, etwas was ich frage mich ja regelmäßig, ob mein Job noch der richtige für mich ist. Und zwar eben gerade, wenn wir PatientInnen hier bei uns auch Stationen versorgen, wenn ich Menschen hier mitbegleite, die mich in besonderer Weise berühren. Mhm. Und da frage ich mich dann immer wieder, ist es noch das Richtige für mich? Und tatsächlich finde ich es ganz entscheidend, dass ich nicht jeden mit nach Hause nehme, also dass es weder das eine noch das andere Extrem ist, mhm. um da ein gutes Gleichgewicht zu haben. Und für mich ist es wichtig, dass mir immer wieder bewusst ist, und das ist Gott sei Dank der Fall, dass ich hier eben mit Menschen zu tun habe. Und dass da auch Trauer was ganz Normales ist. Also dass ich schon bestürzt bin äh, bei äh, Patienten, wenn sie versterben. Bei anderen auch wieder mich einfach freue, dass sie jetzt gehen durften. Also, dass ich diese Emotionen auch zulasse, dass es einfach sich einfügt in alle anderen
0: Emotionen auch. Konstanze, ich freue mich sehr, dass du meine Gästin warst. Es war ein tolles Gespräch und wer weiß, vielleicht in zehn Jahren, wie gesagt, die Einladung steht. <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Wer Fan dieses Podcasts ist und auch Lust hat auf ein paar Blicke hinter die Kulissen oder keine Folge verpassen will und entsprechende Vorankündigungen schätzt, der kann mir gerne folgen auf Instagram unter julia.rotherbel. Dort mache ich genau das. Ich versuche den Podcast und das Thema dahinter, das mir sehr wichtig ist, zu promoten, zu pushen und freue mich über jeden, der mir folgt. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage neu, immer montags.
2: Ein Podcast von gesundheit -hören und Apothekenumschau Pro.